0: Y entramos en nuestra querida mesa del más allá, querido Horacio. Bueno, entramos un poquito antes, ahí se nos desconchinfló la entrada. <risa> Horacio tienes apagado tu, tu la, micrófono. Ya, ay, ya,
4: ay, ya lo encendí. Hola, hola.
0: ¿Cómo estás, querido Horacio? Oye, bien, ahora bien, sí bien. veo tus pinturas con más detalle, ¿eh? El día de hoy.
4: Sí, son, son cuadros que me han hecho aquí a lo largo de muchos años en mi estudio. Hay varios, aquí están un montón, pero bueno, luego se los enseñaré porque está conectado mi teléfono a la electricidad y no lo puedo mover.
0: Claro. Horacio, pues me da muchísimo gusto saludarte y estamos esperando nuestro querido Fernando Rivera Calderón, que además hay que decir que extrañamos mucho eh, a Fernando Rivera Calderón. La semana pasada eh, vamos a tener ya en unos segunditos más a Poncho Gutiérrez, que ya está por acá también listísimo, y nuestra querida Ana Francis, pues por temas de agenda no, no podía estar en la mesa propiamente, pero pues voy preguntándote, Horacio, pues ¿cómo, qué sabor de boca te dejaron estas elecciones de la semana pasada? Eh, pues eh, hay, a partir de ese momento de que concluyen prácticamente de que cierran eh, las votaciones unas horas después de la carrera presidencial, tomó otro ritmo mucho más intenso, Horacio.
4: Híjole, mira, la, el resultado es por sí mismo promisorio para el país, ¿no? Si analizamos todos los factores que influyeron, todo lo que decía ahorita Ana Francis, le estaba diciendo a, a Temoris, ¿no? Todo como quisieron hacer estas jugarretas sucias que siempre hacen. Eh, a mí se me hizo que ganó por muy... O sea, 8% fue bastante, sí, ¿no? No, ¿no? no como lo dijeron todos los que tergiversaron... Es que qué pusilanimidad la, la de la oposición, o sea, llegar a aplaudir, así como aplaudía el pobre de Zambrano, en verdad, sin control, de, de, de veras sin control de su cabeza. Pero también como, 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 como toda la oposición, como este, la Alianza por México dijo que 8% era, no era nada y que aparte, pues había que habría que... ¿De dónde le salió la idea de, de sumar los votos de Coahuila para decir que ganaron? O sea todos los mitos en los que se quieren agarrar todas las mentiras de las que se quieren eh, eh, pues hallar para que la opinión pública que según ellos es tan importante pero la opinión pública de quién no de solamente de, 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 de ellos y de sus allegados porque ahora sí que esto viene vertiginosamente ya muy en serio no nada no más el gobierno del estado de México que ojalá que dejen gobernar a Delfina Gómez que ojalá que este eh, que, que este que el Estado de México tenga un signo promisorio y que el gobierno de Coahuila, que ganó la elección del PRI, no vaya a demostrar, que creo que no lo está haciendo el de Durango, ¿eh? creo que el gobernador de Durango es un poco menos este, aferrado a eso, pero que la, la región lagunera, el partido el partido revolucionario lagunero, ¿no? No, no vaya a hacer en Coahuila un, un, una suerte de volver al pasado, ¿no? De, de, de todas estas cuestiones, porque ya se tienen que poner la camiseta. Ya incluso, mira, con todo lo que está pasando incluso en Nuevo León, ¿no? También estamos viendo que, que, que estas cosas se transparentan mucho más rápido, la, la cosa, los escándalos que se traen entre el Movimiento Ciudadano y el Plan Red en Nuevo León, y todo esto, están configurando ya que una oposición que perdió o que está perdiendo todo gracias a su mal proceder, gracias a su falta de memoria, gracias a su falta de sensibilidad, gracias a su falta de tacto, gracias a su montarse en sus mentiras, pues fíjate, finalmente no tenga ninguna oportunidad para las presidenciales del 2024. Pero, 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 yo sigo defendiendo, como cualquier ciudadano consciente, que debe haber una oposición, que debe haber una oposición que verdaderamente tenga argumentos para oponerse o para complementar o para dialogar o para simplemente no nada más tirar a lo, a lo, a lo, a lo, a lo bandido como hicieron estos tres diputados que tiraron la reforma, que es un escándalo, que quisieron ahondar un poquito más en eso de la, reforma, la ley minera, que eso sí es un escándalo, que cómo se atreve, ¿no? Sin los argumentos necesarios, sin el patriotismo necesario, sin las consideraciones necesarias para entender que este país ya no puede pertenecer a algunos cuantos, porque fíjate que esos cuantos que comieron ayer con el presidente, son unos cuantos, pues están de acuerdo con él. Qué chistoso que los hombres más poderosos de México, excepto algunos como, como tal vez como, como la Real, que, que le sigue dando un poquito, o, o el mismo diablo, el, el, el Siguen sí, dando patadas a López Obrador, así por debajo del agua. a uno de los empresarios, pues, debe estar contento porque no ha perdido nada, ¿no? Y allí se los hizo patente López Obrador. Aquí ustedes están mejor en ese diseño porque hay incentivo al cosmo, porque la gente tiene más dinero para comprarle con Con todos esos elementos que dije ahorita, que parecieron muchos. Hola, Poncho,
3: qué gustazo. Hola, hola Poncho, Poncho,
0: Poncho Gutiérrez. En un ratito más llega ya Fernando. Sí, tú
3: dale, tú, que yo estoy escuchando, Acabó. yo estoy aquí, yo estoy extasiado. Tú dale, tú dale. <risa> Ay, dale. Gracias, querido.
4: Acabo rápidamente mi idea, porque son muchas. ¿Qué, va pa qué, ¿Qué pasó con esta elección? Esta elección solidificó, esta elección eh, eh, perpetuó al PRI por 100 años o casi 100 años en Coahuila, sí, pero solidificó un movimiento que es Morena, que desde el próximo domingo tiene que cuidarse a y siniestra para no caer en un, en, 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 ni en provocaciones, ni en autoprovocaciones, ni en vicios, ni en nada que se le parezca para que sigan incólumes y victoriosos a la próxima elección presidencial, pero es una llamada de atención, alerta roja a la oposición para que se pongan las pilas también y empiecen a ya ver quiénes van a ser sus cuadros, pero de veras, de veras, no no veraste, no, no Liliteyes, no 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 creí. O sea, hay, hay gente en la oposición y hay gente en el PAN que yo respeto mucho como Corral, por ejemplo, ¿no? O como o como el mismo Daniel S. Peda, que aunque digan falsedades que este país no funciona gracias a la 4T, lo cual también es una falacia. Que se pongan que se pongan las pilas y que en vez de decir no funciona, digan, hay cosas que no funcionan, hay cosas que están mal, pero muchas otras están bien, pero vamos a tratar de complementar lo que no está bien, nada más. Entonces, ese es un ejemplo de lo que tiene que pasar, según yo, en 2024.
0: Gracias, Horacio Franco. Pues damos la bienvenida formalmente a Poncho Gutiérrez, director del de Deforma y de SD Pitorreo, creativo de SDP Noticias. El Heraldo Radio, Milonio, bueno, en todos lados, ¿no? Estás en todos lados, querido Poncho, ¿cómo estás?
3: Soy, soy un metiche profesional, soy como Pitbull en sus tiempos. ¿Te acuerdas que todo el mundo hacía duetos con Pitbull y que ahí, fit, Pitbull? Así soy yo, más o menos, pero en la política y en el humor, fíjate. Eh, aunque bueno, hay políticos que también son muy metiches, en todo opinan y luego son más graciosos que la sátira. Lo triste es que ellos lo quieren decir en serio, pero bueno, el escenario, Adri, eh, ha cambiado este, mucho de una semana para acá. Tenemos un estado de México que hoy todavía es del PRI, pero sabemos que en un par de meses. Por primera vez en casi 100 años, eh, Adri está eh, muy deprimida porque su partido favorito, el PRI, ya no va a gobernar el Estado de México.
0: Ay, caray. Ay, caray.
3: Está sí. deprimida, Adri. Sí. Ella, ella, ella quería... Adri decía, oh, otros 100 me años. No, me
0: eh, dice otros 100 años. Me ponen Adriana Gómez del Campo, Adriana Dresser, bueno, aquí de, ya <ríe> se llevan pesaditas, se llevan pesadito. Algunos sí duelen. No, pero ¿cómo ha cambiado este panorama, sobre todo rumbo a las elecciones del 2024, Poncho, después de estas elecciones? ¿Qué sabor de boca te dejaron estas elecciones, los resultados? ¿Y cómo has visto esta velocidad con la que las corcholatas van mostrando este ímpetu?
3: A mí no me gusta spoilear nada, ni las películas. Yo, yo intento mucho no estar diciendo qué va a pasar al final de la película, pero la verdad es que yo les spoileé todo hace dos meses. Yo les dije, va a pasar esto, a ver, vean las encuestas, lo más seguro, matemáticamente hablando, es que gane Delfina y no hable del moral. Y yo entiendo que los priistas, pues su chamba, no van a decir, sí, ya perdimos, ya valió. Pues no, te van a decir, no, le estamos alcanzando, se está acercando el empate técnico. A ver, lo entiendo, son priistas, es su trabajo, panistas igual. Pero ¿qué pasaba con todos los intelectuales apartidistas? imparciales que decían, no, 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 a los chairos les están pagando para que esta narrativa de que va a ganar Delfina para que la gente no vote y bla, 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 engañándose. Y al final pasó lo que todos les dijimos. Ahora, es la segunda vez o tercera, creo. No recuerdo, me parece que es la tercera vez en, en temas de elecciones intermedias que la oposición pierde la mitad o más de los estados en el, en el periodo electoral, en el año y en lugar de que diga, no, es una oportunidad para reflexionar, para ver en qué nos equivocamos, ¡ganamos, Chairos! ¡Ganaron porque dijeron que se iban a llevar 10 y solo se llevaron 8! ¡Ja, ja, ja! ¡En su cara, Chairos <risa> estúpidos! O sea, la oposición es como si el coyote celebrara cada vez que se le escape el correcaminos. Me parece que no es saludable, no es psicológicamente saludable. Y, pero ¿sabes qué sí me gusta? Hace rato, bueno, desde la semana pasada, pero hace rato noté una actitud en muchos opositores eh, de Twitter, ¿no? Ya sabes, estos, eh, que todo lo, bueno, opositores. Eh, y es, empezaron a decir, oigan, y si organizamos una marcha para exigir la destitución de los presidentes de los partidos de oposición y de algunas, eh, algunos candidateables dentro del PRI, y del PAN, la misma oposición, eh, algunas voces, pocas, la, las menos voces. Se han dado cuenta de que, oye, la estamos regando. Oye, creo que no sí. está bien insultar a la gente. Creo que no está bien que salgamos a decir 30 millones de perplejos, ¿no? Votaron por el, so el populismo de López, los muertos de hambre, los patarrajada, los malolientes, ¿no? Ahora que ya sabes esto, que, que, que la mejor amiga de Horacio que dijo este la maloliente, que para mí suena como albur, ¿eh? Suena como albur que te digan oye, que este, ¿qué opinas de la maloliente? Oye, no no, 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 hagas eso, ¿no? También un poquito más de higiene, por favor, pero... Poncho,
0: es, horario, es horario familiar, Pancho
3: ¿eh? No, yo, yo, a ver, yo yo no lo dije, este yo no sé qué entendieron ustedes. Adri, yo no sé qué entendiste. O sea, no, yo comentarios... soy
0: pésima, yo soy pésima para los albures, pero... No, la pero...
3: maloliente, la, la basura, a eso me refiero. Adri, Adri, por favor, no, a ver. Sigo, sigo, sigo. Yo sé que es un programa clasificación B, yo aquí este, adelantándome a, a después de las 12 de la noche, perdón, perdón. Eh, muchas personas dentro de la oposición, ¿no? panistas, priistas o, o gente pues, que no está conforme con, con el gobierno de AMLO, dijeron, ¿saben qué? Estoy harto de que el PRI y el PAN salgan a insultar a la gente cada vez que pierden o que salgan a celebrar triunfos ficticios. Eh, dicen ellos, yo estoy harto de, de López, de la dictadura y tenemos esta oposición. Poco a poco... Voces disidentes dentro de la oposición están criticando a los dirigentes de oposición y qué bueno, se tardaron cinco años, pero qué bueno, al fin, al fin se están dando cuenta. Hace rato estaba alguien diciendo, deberíamos hacer una marcha ciudadana para exigir la renuncia de eh, estas personas en el PRI y el PAN. Y otra de estas personas muy famosa en Twitter de oposición, que también estuvieron en la marcha de Lina y todo eso, dijeron, no va a funcionar. Porque casualmente la sociedad civil y todos los organizadores ciudadanos ¿no? de la marcha del INE, siempre que se trata de criticar al PAN, nunca participan. Los mismos opositores, ojo, dentro de este grupo de oposición, están diciendo, dejemos de fingir, la sociedad civil está controlada por el PAN. La, la de hoy, vaya, no, no, no como concepto. La sociedad civil de hoy, o los que se abanderan como sociedad civil, están siendo controlados por el pan. La misma oposición está diciendo estamos hartos de que el pan se meta en eso y ahorita están viendo cómo hacerle un poco tarde, creo yo, pero están viendo si se las ingenian para hacer un grupo auténticamente ciudadano en el que pongan filtros y que a ningún panista o priista se le ocurra meter las manos ahí porque son muy manoseadores. Son muy tentones. Ah, saben las feministas uh -huh. y el pan. Sí, hermanas. Aparte, hasta mensos son. Sí, hermanas feminazis, ¿no? O sea, casi, <risa> casi como eh, los que siempre las insultaron, los que siempre las juzgaron de esas no son formas y, y, y mejores te cierren las piernas. Ahora, como ven que hay una manifestación en contra de, del gobierno actual. ¡Ay! ¡Sororidad! ¡Sororidad! Ni saben qué es eso, nomás van y, y se cuelgan de cualquier movimiento. Dice mi tía la panista, sonoridad. O sea, ni siquiera sabe qué es, nomás va ahí y, y se solidariza, según ella. Eh, pero se pegan a lo que sea y la sociedad civil, la real, se está dando cuenta y se están separando. Cinco años se tardaron, pero por fin hay una esperanza dentro de la oposición.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, hoy... Fue muy particular también el presidente como, eh, pues se le llama hipócrita, o le llama hipócrita a Vicente Fox, empieza a circular un, pues una especie de promocional donde este expresidente se adjudica este programa de pensión para adultos mayores y quizás sea pues una estrategia que no les funcione mucho, ¿no? Horacio, ¿cómo tuviste todo esto?
4: No, ni, les, ni, le, ni le va a funcionar a Fox ni le va a funcionar a aquel que no tenga como punto de partida para criticar al gobierno la verdad. Y la verdad es que Fox, cuando empezó a dar esos programas sociales, y que y en el gobierno también de Calderón siguieron fueron creo que 600 pesos al... al ¿no? Bueno, era una suma ridícula, pues, ¿no? Eh, cuando cuando se, se, se dio esto, pero no fueron ellos los que empezaron. Empezó López Obrador, fue el primero que lo hizo. A ver... ¿Qué es lo que pasa cuando tú quieres enarbolar una verdad o dices? En el caso de Fox, pues ya, obviamente, ya te trascendió su cerebro porque su cerebro puede estar ascendido ya por todo, pues, ¿no? O sea, una persona que escribe y que habla y que piensa y que razona de esa manera, pues ya no está bien de sus facultades mentales, creo yo. Y ¿eh? lo, lo digo no con este, no con con dolor, sino con tristeza y con cierto, me da un poco de lástima, él, ¿no? Eh, pero no me da lástima cuando lanza este veneno y cuando finalmente sabes que todavía Marta Sagún, a través de su asociación civil de, de no me acuerdo cómo se llama la asociación de Marta Sagún, pero, pero todavía recibe un montón de la tienen un montón de ahorros que lo estaban sacando también hace poco, creo que fueron los periodistas. Entonces, eh, 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 libres de culpa no son. Además, no tiene Fox, la verdad, en ese sentido, porque finalmente el que instauró todas estas prebendas sociales desde que empezó su gobierno como jefe de gobierno de la Ciudad de México fue Andrés Manuel López Obrador en el año 2000. Pero bueno, considerando el beneficio de la duda, pues todo lo que hizo fue muy poquito, porque en realidad después se opuso y se, después se siguen oponiendo, ¿no? Con este de enséñanos a pescar primero a los pobres y sí, sí, pues sí, pues si, como dijo el presidente hoy, si no hay un río, ¿cómo los vas a enseñar a pescar? ¿Cómo van a aprender a pescar en la práctica? Todo esto fue, fue, son manipulaciones de verdades a medias o de mentiras que la oposición sigue, sigue insistiendo. Pero yo, yo eh, complementando un poco lo que dijo Poncho, que es muy interesante, Ayer estaba viendo el tuit de, 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 de Ruiz y ya tiene un nuevo programa en una, en una nueva cadena y se volvió totalmente mucho más moderado y empezó diciendo esto precisamente que dice Poncho. Empezó a irse por la, a la yugular a la oposición. O sea, dijo, él dijo ser opositor, pero está en contra de cómo está reaccionando a la oposición, como también frena, lo ha hecho, ¿no? Entonces, yo creo que en un momento dado, yo nada más estoy vislumbrando ¿Cómo va a estar la oposición en unos meses o el año que entre ya que sean un poco antes de las elecciones? Yo creo que va a estar total, totalmente, absolutamente ya desesperada tratando de luchar consigo misma. O sea, es una oposición que ya está acorralada por tanta mentira, ¿no? Porque nunca han dicho la verdad, porque nunca se han comportado con la verdad y porque nunca lo han demostrado al pueblo mexicano. Y ahorita ya están muy acorralados. Y el estar tan acorralados, el mismo, el, la misma reacción de Ferris y Híjaro, la misma reacción de, 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 de otros muchos que están ya moderándose un poquito más en su lenguaje eh, 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 tan, tan insultante, tan falsario, tan, tan agresivo. Están empezando, como, como que van a, van a ver, en, en menos de seis meses todos estos van a recular y van a entender que por ahí ya no va la cosa, porque si no ya no nada más van a perder eh, todo, o, o lo que pueden perder, sino van a perder registros de partidos, van a perder todo, van a quedar como verdaderamente los grandes, el gran, el gran fraude de la historia de México, que sí lo es, pero que con estas actitudes están echándole más leña al fuego nada más no y eso es lo, lo, el triste sino de, de, de una persona que nunca quiere reconocer la verdad que nunca es capaz no no de pedir perdón en ese sentido porque pues sí no pide perdón nunca los nazis no bueno los que a los que capturaron sí ahora sí que perdón 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 o al mismo pueblo alemán que que este que, que fue en, que que estuvo delatando judíos y mandándolos a, a los campos de concentración dijimos es que nosotros no sabíamos lo que hacíamos pues sí, pero pues lo hicieron pues, ¿no? O sea, hicieron tanto daño a este país, todos los gobiernos anteriores y mucha gente, y toda la burocracia que sigue aún corrompida, pues la, la, la van a pagar, la, la, o sea, la pagan ya, la están pagando ya. Cuando, cuando vemos que, que, que hoy mismo López Obrador delata todo este sindicato en el AIFA, eh, no en el AIFA, no en el otro, en el, el aeropuerto de Texcoco, vendiendo hasta huachicol, pues, ¿no? O sea, apropiándose de recursos así, de esa manera tan grotesca y tan ruin. Pues, ¿qué dices? No, no manches, o sea, ¿qué, qué aliciente? Pues, no, 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 nada más económico, ¿no? O sea, porque eso se va y eso se dilapida o se, se ahorra o lo que tú quieras. Pero, ¿qué aliciente moral vas a tener para ti mismo en tu vejez cuando sabes que fuiste tremendo ratero, tremendo corrupto, tremendo criminal, no? Qué terrible, ¿no? A mí me da mucha lástima esa gente.
0: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿crees que en el Partido Acción Nacional están tan desesperados que tuvieron que revivir a Vicente Fox? ¿O cuál sería la estrategia... Uh -huh que están pensando en adjudicarse el programa de la pensión para adultos mayores. ¿Qué te pareció a ti esto que sucedió hoy en la mañanera? Y el pues este promocional que salió en estos días y que lo lanzó Partido Acción Nacional, ¿no?
3: A mí me sorprende que eh, la, la última vez o la penúltima vez que escuché que el PAN dijo que iba a tener nuevos perfiles en la política, sacaron al jefe Diego. Eh, era su carta fuerte y, y, y es una analogía de que agarran políticos que tienen muchos años este, eh, en la televisión, legislando y que pueden tener o no aprobación ustedes ya sabrán este, qué tanto los puede querer la gente y que los pongan y que salgan como aquí está nuestro próximo presidente aquí está el candidateable, el que la gente si sí quiere, eh, yo creo que el PAN está haciendo política para los panistas eh, también el PRI pero, pero más evidentemente el PAN yo siempre les he dicho ahí en Twitter, eh, ¿quieren aprobación? ¿Quieren que la gente vote por ustedes? ¿Quieren que las personas vuelvan a creer en ustedes después de décadas de decepción tras decepción? Háblenle a la gente, prométanle a la gente, cúmplanle a la gente, queden bien con la gente, que su prioridad sea la gente. No los panistas, no los empresarios, no Claudio X. González. Yo creo que es como una relación muy tóxica entre... Claudio X y el PAN en específico, no, no únicamente el eh, PRI, PAN y el otro, que un amarillito pequeño que no me acuerdo cómo se llama. Eh, con el PAN es esta relación de, señor Claudio X, ¿qué quiere que le digamos? Eh, ¿Quiere que le digamos que vamos bien y que estamos ganando? Sí, sí, señor Claudio X, uh, ganamos, ganamos. Deme mis 200 millones de pesos. Muchas gracias, muchas gracias. Y Claudio X dice, buenos días, eh, este, no veo bien no veo bien las encuestas, eh, les pago para que me digan que vamos bien ¡órale va! aquí están 10 millones de pesos ¡señor Claudio X! ¡vamos muy bien! ¡Ah! Y se aplauden entre ellos se aplauden entre ellos, llegan las elecciones pierden les vuelven a pagar para decir que van bien la oposición se frustra o sea, la oposición real se frustra y dicen ¿por qué están perdiendo el tiempo? ¿dónde hay propuestas? ¿sabes? ahorita Horacio hablaba de perfiles decentes en el PAN, que bien podemos no estar de acuerdo con muchas cosas incluido Damián Cepeda, que me parece que tiene una autocrítica muy buena y me parece de las voces más decentes, a pesar de que hace este análisis apocalíptico del país. Eh, Mauricio Villa me parece un muy buen perfil. Eh, te digo, hasta, ahorita menciona hasta Corral. O sea, hay gente dentro del PAN que dices, ok, yo no estoy de acuerdo y nunca votaría por ese perfil no como izquierdista. Pero dices, es un proyecto interesante, decente, respetuoso con las personas, con, con, con los mismos panistas. Ah, no. ¿Por qué no los pelan? Porque no son uh -huh. autocomplacientes como los demás. Uh -huh. Salen 80% de líderes panistas a decir que todo está bien. Sale también se peda a decir, ya ves cómo habla como bien golpeado. No, no vamos bien. No. Claro que no vamos bien, vamos perdiendo. Lo callan, lo insultan los panistas, no le dan foros. Es un tema preocupante. ¿Y a quién le beneficia ese negacionismo infinito de la oposición? ¡A Morena! Porque mientras Morena diga, la mancha, los tengo festejando, mm -hmm. que les acabo de dar una patada en el trasero. O sea, les patéan en las nalgas. Y todavía llegan y dicen, mira, le di, le di un nalgazo en el zapato. Mira, mira, mira cómo me quedó la pompa. Le di un nalgazo en el zapato. Lo, lo agarré a narizazos en los puños, ¿no? Le ganamos a Morena. Mientras sigan festejando tarugadas, Morena va a decir, pues haga lo que haga. Ellos, o sea, por mucho que la riegue Morena, la oposición se va a estar aplaudiendo sus errores. Me parece que es un escenario muy favorecedor para Morena y muy frustrante para los opositores que están hartos de estos líderes eh, autocomplacientes.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Horacio Franco, ¿cómo ves tú? No sé, ¿ves la mañanera? ¿O la ves todos los días o solamente alguna parte?
3: Todos los
4: días, me lo he dicho, todos los días, completita.
0: ¿Qué opinas de, pues ahora este intento que ha estado haciendo en estos últimos meses esta senadora Sochil Gálvez que amenaza con ir el próximo lunes, después de, pues un fallo en su favor por parte de un juez, pues después de, de que el presidente habló, la señaló, no y que ahora está buscando pues ese derecho de réplica, pero que el presidente ya dijo que ese derecho que se reserva el derecho de admisión. ¿no? Y, y, y que es un intento por posicionarse eh, ¿cómo ve? y que además si le invitaran a ella pues tendría casi que invitar como a todos los de, la, los de la oposición ¿cómo ves ese ejercicio Horacio de la conferencia mañanera? ¿cuál es su objetivo? y el intento de una senadora panista en este caso Xochile Valves de ir, a, eh, de ir a esta conferencia
4: Bueno Xochile Valves siempre quiere más no y ahora quiere el gobierno de la Ciudad de México y, y no está mal hacer, hacer eh, intentos por querer un gobierno de una ciudad tan importante. Eh, yo soy, soy una persona muy inteligente, pero, pero híjole, se asesora muy mal, ¿no? Y aparte, híjole, los abogados que la defienden y todo esto, pues no ya sabemos quiénes son, lo mismo lo, lo dijo el mismo presidente. Es, son, son intentos protagónicos. Son intentos de. de en verdad, de, de, es, es como. Esto es para escupir para arriba, nada más. Es como cuando Cuadri va al colegio de bachilleres 17 y lo, lo, lo resumen, en, de, de, lo, 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 lo atacan, más bien no lo atacan, lo, lo corren de ahí, ¿no? No es, no fue un ataque, es que no lo atacaron porque finalmente además le dijeron vete de aquí, ¿no? Y lo rechiflaron porque, pues es que Gabriel Cuadri. O sea, toda esta gente con el pueblo de México tiene cero empatía, cero. Cero, cero eh, 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 comunicación en realidad, ¿no? Y, y tal vez no me, no me parece, o sea, no me parece una persona tonta, obviamente, pero actúa como tal. Ese es, el, ese es lo lamentable, ¿no? Quiere el gobierno de la Ciudad de México y hace todo lo posible por cavar su tumba yendo a una conferencia o queriendo a ir a una conferencia de prensa. ¿Dónde es eso? Una conferencia de prensa que es un ejercicio ejemplar en el mundo, único en este planeta, único en su género, ¿no? De una comunicación de un jefe de Estado con periodistas, con prensa. Prensa que de todo tipo, de, to de, de todo tipo, desde la prensa más manejada por, por, por la, los magnates y los empresarios, hasta las prensas más independientes, ¿no? Han ido, como, como Astillero mismo ha ido, como Julio mismo ha ido. Y, y, y le presentan al presidente cuestiones eh, circulares, una o sea, comunicación circular con el presidente, donde el presidente se da obviamente toda la libertad del mundo para dar clases de historia, para dar clases de filosofía, para dar clases de ética, de moral, etc. Bueno, eh, eh, ¿qué tiene que hacer una senadora que pide un derecho de réplica? ahí? O sea, no es el lugar ni es el momento, ¿no? O sea, no es el momento y tiene razón los profesores en decir que admisión porque finalmente no es un ejercicio de diálogo con políticos, no es un ejercicio de diálogo con eh, senadores, con diputados o con, con este, magistrados. no Es un ejercicio de López Obrador y su gabinete y la gente que lo está ayudando a hacer sus proyectos para informar y para tener un diálogo circular que tiene que hacer ahí una una, una, una posible candidata al gobierno o sea, de México en calidad de senadora en calidad de agraviada no es periodista punto es como es como si metes no sé es como si si si, si este metes eh, eh, qué sé yo a un futbolista a un portero a un equipo de béisbol pues no no o, o, o no sé eh, qué sé yo sí me entienden, no o sea no es algo 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 que no funciona que no al lugar como dirían los abogados
0: Gracias, Horacio. Franco, Poncho Gutiérrez, ¿cómo ves tú este intento de Xochitl Gales de entrar a esta conferencia mañanera?
3: Me parece que podría ser un ejercicio muy interesante, ¿no? Sería sería interesante ver a un opositor prácticamente cara a cara con AMLO. Y uno, un opositor muy caracterizado por, por ser muy histriónico, ¿no? Eh, eh, ya sabemos que lo que son Kenia, Xochitl y Lili... Pues no se caracterizan por llevar un documento y leerlo de manera... Ya, ya sabemos, ya vimos lo que hizo en el evento con Elena Poniatowska, que juraron que... Eso sí es real, ¿eh? Cuando AMLO dijo que no iba a ir para... Que no se iba a exponer estas cosas. Claro. Dijeron, prometieron que no iban a hacer ninguna escena. Y en cuanto pusieron un pie que hizo Lili Telles? se pone enfrente de Jesús Ramírez, le grita mientras estaban aplaudiendo a Elenita. No, no sé qué esperar de Sochi en la mañanera Ahora, eh, me parece que, que el hecho de que el presidente salga a decir, me reservo el derecho de admisión, contradice eh, otras ocasiones en las que AMLO dice, eh, a ver, ese es un ejercicio periodístico, libre, cualquier persona, cualquier ciudadano puede venir. Ahora, cuando, es donde entra la ambigüedad. Eh, es un ejercicio periodístico. Xochitl no es periodista, pero puede ejercer un derecho de réplica. Entonces, uno diría, sí, no, ¿cómo, ¿cómo se responde? A mí me gustaría más con el tema, eh, no sé, que Xochitl, o que el presidente se comprometiera, por ejemplo, que diga, que me manda un documento y yo aquí lo leo y se lo respondo. porque Para no caer en este jueguito, ¿no? Ya sabemos que les encanta el, el reflector, ya sabemos que a veces más que política o que más que argumentos, pues lo que quieren es... Eh, popularidad, ser trending topic eh, pues ustedes han visto que cuando un periodista va a la mañanera y le dice presidente no recuerdo el nombre de, de hay una periodista que a veces le habla muy golpeado a AMLO y que le dice tipo este, aunque no le gusten los datos presidente, eh, aunque la que le dijo cállate palero a, a Hans Salazar no recuerdo el nombre de ella seguramente eh, en, en los comentarios tomar, bueno, ¿sí? eh... no recuerdo el nombre, creo que sí eh, no recuerdo el nombre. Eh, proceso?
0: Eh,
3: no recuerdo, creo que sí. a qué ahorita en los comentarios nos van a decir seguramente.
0: No, 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 no ya sé quién es. Ter. Reina, Reina y D.
3: Reina. Ah, Reina y D, claro.
4: claro. Re,
3: eh, eh, Reina. Eh, en ocasiones llega, ¿no? Y, y le dice: eh, presidente, no ha terminado, ¿no? O, o le habla como tipo. Eh, perdón si no le gusta, yo no le vengo a aplaudir como otros, ¿no? O sea, esos comentarios. ¿Y qué pasa en la mañana? En 10 minutos es trending topic, le llegan 30,000 seguidores, es la nueva líder moral de la oposición, casi casi es hasta candidateable. Empiezan con sus babosadas de, ese es el periodismo libre, eh, eh, eh. incomodaron a López, ¿no? Pero al mismo tiempo dicen que las preguntas de la mañanera están arregladas. O sea, se contradicen, pero ellos siempre ganan, ¿no? Es la naturaleza del derechairo. Eh, pues es que ya se dieron cuenta ella y otros personajes que entre más insultes, más le grites a AMLO, más le hables feo, más lo cuestiones, más lo interrumpas te vas a llevar más aplausos de la oposición que odia al presidente. Entonces yo creo que Xochitl también lo hace por eso, no tanto por el, ah, yo quiero contestar. ¿Qué haría yo si fuera el presidente? Diría, ok, que me mande Xochitl un documento, yo aquí lo leo y así e integro, dos, dos hojas, lo leo, y aquí mismo yo le respondo, ¿no? Para no hacer esta faramaya y, y... Porque si es ella, luego va a estar Cuadri, luego va a estar Anaya, bueno, si es que se atreve a, a pisar a este, a este, a este lugar. Eh, <risa> México, ¿no? Si se atreve a pisar México. Y, y se va a empezar a ensuciar por videollamada a lo uh -huh. mejor ¿no? eh, uh -huh. y, y también, y esto pasa a la inversa eh también, creo que ese foro de la mañanera lo usan muchos periodistas que a veces creo que es, y le trajimos un regalito y por qué es usted tan guapo presidente y, y, y no, no, o sea no no. no, no, o sea esas cosas, para eso no es la mañanera o sea, y mira que lo digo yo, el que preguntó cuántos millones de mexicanos se iban a morir, pero lo mío no fue a propósito eso sí se los digo, pero hay muchos que van ahí para ser controversiales para llevarse para protagonizar y no es el lugar. Es un ejercicio periodístico que le falta mucho a, 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 al tema de preguntas, orden, todo eso. Pero
1: yo también creo que. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com slash News Ad Free. That's Amazon.com slash News Ad Free to catch up on the latest episodes without the ads. ¿No te
5: encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: Ahora van a decir que el dictador no le da derecho de réplica y la censura y todo eso, ¿no? pero pues, ya sabemos que si la dejan entrar se van a quejar, si no la dejan entrar se van a quejar, entonces, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer?
0: Gracias, Poncho Gutiérrez, y le damos la bienvenida, ya se conectó, estábamos muy ansiosos por tener ya nuestro querido Fernando Rivera Calderón porque te extrañamos la vez pasada muchísimo, estuvieron preguntando por ti, de verdad que no andabas? y pues la verdad es que sí te eché de cabeza, la verdad es que sí dije, se nos fue de vacaciones, aunque son unos días, unas horitas...
2: Fíjate que no, no pude irme mucho, queridos, me da mucho gusto saludarlos y además los, los extraño yo también, porque eh, eh, fui la demostración eh, viviente de que el concierto de los fabulosos Cadillacs no fue gratuito me salió en un celular y este y la verdad entré en una espiral de decadencia humana porque pues en, en mi celular tenía los teléfonos de todo mundo, no me sé el teléfono ni de mi madre, este, toda, era mi oficina andante. Y llevo toda una semana como, como Diana Salazar, como alma en pena arrastrando cadenas, tipo Xochitl Galvez, porque no, no, no veo la mía. Así que este, les pido que se compadezcan de este pobre hombre que sí. solo quería salir de esta ciudad y, y, y terminó este, siendo asaltado por unos, unos tipos ahí muy simpáticos sí, es que en el concierto en el
0: celular, es que te quiten la oficina móvil, ¿no? Está impresionante esa parte yo también digo, bueno, tengo el respaldo, no tenemos el respaldo, a veces sí, ya luego no cabe, ¿no?
2: Sí, sí, ahí? sí, es, es este, se siente uno, lo, para lo único bueno que sirve que te roben el celular es si estás en una relación tóxica, es la única manera en la que dejes de hablarle este, si eres Zambrano, es la única manera en que le dejes de hablar a Alito, sí. o si eres Marquito Cortés es la única manera en la que puedas pues evitar hacer esa llamada, Poncho, que tú sabes que hay que quitarle el celular o, a los que están en esas relaciones. O es,
3: o es eh, eh, la excusa perfecta. ¿A qué crees? Que otra vez me robaron el celular. Por eso no te contesté hasta las 4 de la mañana que fui al Oxxo a comprar un Alcatel. O sea, te juro, exacto. mi amor, que ya me lo robaron cuatro veces en una semana. Por eso me desaparecí. Es una buena excusa. <risa> Pero, petido, bueno, Por eso
4: sea, Hay que, que ponérselo en el buche siempre, acá en el buche, ya, para que no te lo roben.
0: Oye, no, Horacio, con este calor no te cuento. Sí, 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 porque
4: luego... Luego se ponen en el modo plancha los celulares y ya... De, de, de plano, ¿Te, pues, te iba a decir sí.
3: que, que en los calzones, pero sería un poco más incómodo, ¿no? Imagínate, este... Oye, oye, te marqué 10 minutos y no entraba la llamada. Ay, es que no, Es que no quería contestarte,
2: ¿no? Bueno, tienes razón, los... hay que, hay que ¿no? Hay... hay
3: que pensar en otras formas.
2: Ahí sí, si te lo pones en los calzones, cuando contestes sí puedes decir, ¿qué pasó maloliente? ¿Cómo estás? Ah, sí, está maloliente. Que te manda, que te manda a saludar, a saludar al maloliente, sí, muy
3: claro.
0: No, bueno, de verdad los dos, qué bárbaros. Ella, o sea, ella, es el calor, no crean, ¿eh? Híjole, no sí, 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 es, es por eso, es por eso, es por eso. Oye, querido Fer, ¿cómo viste? Bueno, ya estamos en, avanzados un poquito, hablamos de las elecciones, como el sabor de boca que dejaron esas elecciones, y también, pues, un poquito sobre pues la mañanera, en la. Eh, de Xochitl Gálvez, de querer acudir, este, y el presidente de decir que se reserva el derecho de admisión. Con lo que te quieras arrancar, querido Fer, alcánzanos.
2: Bueno, yo, yo creo que este ya deberían poner cadenero en la mañanera, como en los viejos antros de los ochentas y noventas, donde, donde yo creo que a Horacio sí le tocaron, pues que, que había un, un tipo así súper acá... Este, como Poncho pero en mala onda que detenía la cadena de, de, del antro y si no te veía chido te sentía maloliente, te veía raro, no te dejaba pasar entonces a lo mejor si pone un cadenero en la mañanera, aunque a Sochi yo la verdad sí la dejaba entrar siempre y cuando fuera con su botarga de dinosaurio o llevara Sería muy bonito, sería muy bonito, o que llevara sus cadenas y sus juguetes sexuales, esos que guarden en su cajón, que ya nos enseñó la otra vez, y que se ve que pues que este, las 50 sombras de Grey se quedan, se quedan cortas ante las 50 sombras de Xochitl. <risa> Es lo que diría sobre La Mañanera. No, la verdad es que no. Lo bueno de La Mañanera es que justo no hay un cadenero. Lo más cercano al cadenero sería Jesús Ramírez, que más bien pues, es como el DJ de los videos y de la información que le pide el presidente. Este, pero sí creo que Xochitl, pues se quiere subir a, a, a un tren que pues debería... Hacer más méritos, ¿no? Finalmente las, las personas que van a la mañanera son periodistas, son eh, personajes que están generando contenidos, información, y pues ella puede ser muy ocurrente, pero para el caso, pues entonces ya, este, pues que se haga su propio circo. Ya lo tiene, la verdad, pero pues no tiene tanto rating como el, de, como el del influencer, youtuber eh, Andrés Manuel López Obrador.
0: Oye Fer, bueno y aprovechando también para, para que nos alcances completamente, viste este este comercial, bueno este promocional que lanzó Partido Acción Nacional reviviendo este personaje Vicente Fox, adjudicándose este programa de la pensión de adultos mayores y lo que le responde el presidente de Hipócritas exhibe este audio eh, donde dice que se quedaría en bancarrota, ¿no? Sería la quiebra de México si se llegara a eso y ahora el presidente anuncia que se va a duplicar incluso esa pensión. ¿Cómo viste eso?
2: Es muy simpático que, que cuando revive la oposición a estos personajes, porque si se acuerdan en la caricatura esta de Futurama de Matt Renning, cuando preservaban a, a un, a un este, muerto viviente como, como lo es Vicente Fox, lo que conservaban era el cerebro, no sé si se acuerdan, las cabezas con el cerebro del personaje, pero en este caso, pues como que tiraron el cerebro y guardaron <risa> la lengua nomás de ahí en, en salmuera. Entonces, pues es, es este, pues es divertido, porque realmente... Eh, Digamos que entre los zombies, Vicente Fox es un zombie inteligente porque alcanza a articular más cosas que decir solamente Brains, Brains, pero este pues no, no pasa de ser eh, pues un, un divertimento, una payasada, ¿no? Es un tipo que no tiene ninguna autoridad moral, que traicionó cada una de sus palabras. Hoy mismo el presidente. Después de este video todo entusiasta y heroico de, de Vicente Fox como el nuevo libertador de la patria, este, pues puso un video López Obrador donde está explicando su política neoliberal de que no puede darle lana a las personas de la tercera edad porque sería llevar al país a la quiebra. Que ahora sabemos que en realidad pues no era llevar al país a la quiebra, sino más bien perder una cantidad de negocios que él y la familia de... de de su esposa Martita estaban haciendo, y bueno, y toda la bola de amigos, los que no murieron durante sus exenios se hicieron ricos. Entonces, eh, pues yo creo que no tiene ninguna autoridad ni ningún valor, y pues es una prueba más pues de, del poco tino que están teniendo este, los panistas, o sea, parecen... Este, que le están pegando una piñata con los ojos vendados y después de dar 30 vueltas, y la verdad es que traen los ojos abiertos y están viendo la piñata y no le dan, y no le dan y no le van a dar, pero bueno, pues así están este, eh, para regocijo de esta mesa del más allá que se aprovecha de, de sus barrabasadas para, para reírnos un poquito.
0: Gracias, pero Horacio Franco, ¿cómo viste ya esta, este anuncio, esta renuncia de Ebrard este domingo, pues, hay Consejo Nacional de Morena y ya están las corcholatas algo inquietas, ya pidieron licencia en el caso de algunos legisladores, pero llama la atención de pronto que también hay una discusión muy intensa, ¿no?, de, de, del lado, pues, de los que apoyan diferentes aspirantes a la candidatura presidencial por Morena. Y en el caso de Brad, me llamó la atención también de pronto que el apoyo viene, por ejemplo, de gente como Rosario Robles, ...como Sandra Cuevas...
2: ...Sandra Cuevas... Sí,
0: ...que dices bueno, es apoyaría a Monreal, ¿no? O sea, es una situación que de pronto empieza a verse... ...pues un panorama, hablo específicamente en redes sociales... ...que es lo que de pronto estamos viendo... ...en quién apoya su colcholata favorita... ...¿cómo ves tú este camino hacia el domingo... ...y, y pues en lo sucesivo?
4: Mira, la, la misma Sandra Cuevas o quien sea, Rosario Robles... ...o la misma clase media... Que, que yo he hablado con amigos de clase media que sí ven, de verdad, como la, la corcholata más, más valiosa para ellos, para Moreno hubo otros que ven a Sheinbaum o sea, digo, para mí está eh, claro que es, está más entre los dos, pero no desdeño nunca a la con él, como el presidente híjole, bueno, ¿cómo sabe su juego el presidente? ¿verdad? ¿cómo, cómo lo pero así lo sabe muy bien y luego también Velázquez, ¿verdad? O sea, no vaya a ser que Loroña y Velázquez este, <risa> se vayan. No, no es, que, es que es que es sarcástico, también es cáustico a veces el presidente. Y eso eh, a muchos les puede chocar, a mí me, a mí me sigue asombrando por su, eh, sí, por su memoria de elefante, porque finalmente sí hubo cosas que pasaron con, con Gerardo Fernández Noroña, entre Fernández Noroña y López Obrador, y yo, porque eh, también he reservado a López Obrador con esto. Pero bueno, ahora sí que cada quien ya Gerardo anuncia lo que tenía que anunciar. A mí me parece que lo del domingo es que finalmente ahí se va a establecer el proceso y quede quien quede de candidato. Lo más que me preocupa a mí es que vaya a ser eh, que vayan a sentirse como jarritos de que todos los que no vayan a quedar, ¿no? Y que vaya a haber una decisión, y que vaya a haber mala leche, y que eh, la probabilidad, yo creo que escasa, que verdad se vaya a Movimiento Ciudadano, lo, porque lo colocarían como un traidor en realidad, ¿no? Como, o sea, por tan, tan mal que ha hablado Movimiento Ciudadano de López Obrador. Yo creo que no va a pasar mucho si ellos no quieren que pase. La cuestión es que a veces no nos podemos hacer responsables de la condición humana y de los temperamentos de todos los, los candidatos o los, los corcholas. Entonces, es ahí donde me preocupa, me preocupa mucho qué es lo que va a pasar si queda Sheinbaum Momino, quede o, 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 y claro, eh, todo eso implica un montón de movimientos también en el gobierno. Eh, también hay que preocuparse mucho por todos los que van a ser candidatos a gobernadores. ¿Quién va a dejar su puesto o no? Si Maé, Javier Mae va a dejar el Tren Maya o no por lanzarse como gobernador de, de su estado, de Tabasco. Es que, es que híjole, o sea, eh, pareciera que hay muchos posibles candidatos, pero real, realmente hay poquitos los muy valiosos, regionales en Veracruz, por ejemplo, y eso da también, o sea, da su sobra yo creo que el más sobrado, yo creo que debería ser López Obrador por ver que a quién va a poner el secretario de Gobernación es una, una carta bien fuerte porque digo, en relaciones exteriores hay varias cartas fuertes que se puede poner como como, como este pues no sé, este, ya bueno, se menciona Vasconcelos, obviamente Héctor Vasconcelos, se menciona a Juan Ramón de la Fuente o al mismo embajador de, 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 de Amor, te Suma Barragán, pero no se sabe todavía, ¿no? Pero, pero, híjole, todo eso da su sobra, pero lo que va a, lo que va a pasar el domingo es que ahora es que tienen que, que, que atarse a esos cánones y no escindir, no separarse, no hacer nada de todos, porque si le van a empezar a hacer de todos porque su ego es más grande que su deseo por el país, pues ahí donde se va a romper la unidad y no queremos que se rompa.
0: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿cómo ves estas corcholatas? Pues con un ritmo ya mucho más intenso después de las elecciones.
3: Pues mientras en Morena eh, se están peleando el, para elegir a la mejor corcholata, en la oposición se están peleando entre quién es la menos peor fichita. Eh, la, la ventaja, a, a mí me gustó mucho cuando Noroña hace un par de días eh, en, en, en el pleno dijo eh, nosotros, ¿no? Dijo en Morena, en la 4T, en el movimiento, eh, no somos como la oposición. Aquí sí aprendemos de los errores y aprendimos de lo que pasó en Coahuila. Lo dijo, así lo dijo. Y además, eh, noroña también aseguró, así en frente: de todos los legisladores, aunque yo no sea el candidato, yo voy a seguir en el movimiento porque mi... Eh, mi, no recuerdo qué palabra usó como tipo mi beneficio, mi carrera mi miedo mi ¿no? eh, es el segundo lugar lo, lo primero para mí es el proyecto siempre el proyecto y le creo y de verdad eh, me parece que Noroña en los últimos dos años ha crecido mucho en muchos aspectos eh, de que eh, hasta los opositores lo están respetando o sea, le, le ha ido muy bien eh, y me encanta ese discurso ahora, no sé si han visto que desde que Marcelo eh, anunció su renuncia, ha habido una guerra civil dentro de Morena, principalmente en Twitter, muy agresiva, y ojo, ¿eh? y esto va de, de corcholatas contra corcholatas, es como cuando juegas tazos, que a, eh, acomodabas uno y le pegabas con el otro tazo y luego lo regresabas, así, así están jugando las corcholatas ahorita, yo he visto que se están, eh, que se están mandando equipos de, de, de ataque en, en Twitter, me parece que... Morena o la 4T o no sé quién tengan que salir, Mario Delgado quisiera decir, a ver, estamos en lo mismo, queremos debatir, tenemos diferencias, cada quien tiene su corcholata favorita, qué bueno que haya pasión en el debate, qué bueno que nos digan, no, es que este es un neoliberal, es que esta sí es una que estuvo desde el origen del movimiento, o sea, qué bueno que, que exista esta, esta pasión, estos encontronazos entre, entre la chairiza, que entre los mismos morenistas digan, vamos a debatir fuerte, pero de eso a insultarse, de eso a, a hacer fake news, de eso a tergiversar, de eso... Yo estuve viendo, este, estuve viendo eh, videos que le tiraban a noronia con cosas muy falsas, así muy simplistas. Y yo dije, yo no, de verdad, ahorita yo no quiero defender a ninguna corcholata porque no me van a bajar de cuántas cosas. Pero hay una guerra muy sucia que creo yo está empezando desde los morenistas. Y yo digo, amigos, no tenemos cinco años criticándole precisamente eso a la oposición, que entre ellos se pelean, que entre ellos se matan, que su única... están hundidos porque mienten, están hundidos porque insultan a la gente, están hundidos porque desinforman, porque tergiversan. Por favor, que el movimiento, que la 4T, que Morena, que los chairos, que los izquierdistas, que los progres, por favor, no hagan eso, no hagamos lo mismo, es lo que se está criticando, oye, ¿sabes qué? Yo abiertamente apoyo a esta corcholata y tú, no, pues yo esta otra, ok, debatamos, pero no te voy a insultar, no voy a empezar a mover videos falsos, no voy a hacer una campaña en contra de tu corcholata solo por, o sea, solo por joder, vaya, tiene que haber un debate y ojalá, ojalá que sea quien sea que resulte como corcholata, el resto de corcholatas no elegidas eh, pues no sé, se traigan el orgullo, eh, entiendan ok, yo sé que esto no es personal yo sé que esto es por un movimiento y pues si es estar en el gabinete de la ganadora o el ganador, pues adelante porque es precisamente lo que queremos evitar.
0: Gracias Pancho Gutiérrez, Fernando Fer, ¿cómo has visto tú esto, eh, pues esta carrera ya con esa intensidad a partir sobre todo de este anuncio de la renuncia de Brar, que oficialmente se dará el próximo lunes, pero que también de alguna manera quizá obligó, obligó a otros a empezar como también a solicitar licencias o adelantar o a que llevara otro ritmo. ¿Cómo ves todos estos movimientos rumbo a este Consejo Nacional de Morena el próximo domingo, fer
2: Bueno, interesantes porque... Pues a, a, siento que están dando muchos brincos y que el suelo en realidad sí está parejo, como soña Ebrard, pero lo que pasa es que no está parejo de su lado. Eh, pero eh, por mí Marcelo pudo haber renunciado hace seis meses y las cosas no se iban a modificar. Yo sé que los, los seguidores de Marcelo mantienen una espera, un rayito de esperanza sobre él y, y creen que todavía pueden cambiar las cosas, pero las cosas llevan así ya un buen rato quienes vamos siguiendo eh, las mediciones y diversas encuestas, pues digamos que la posición que tiene Claudia Sheinbaum no es de ayer ni de antier. Y el que renuncie uno se adelante en otros. la verdad es que no veo que puedan variar demasiado. Ahora, yo lo que creo que nos va a ayudar al análisis, y ahorita escuchando a Poncho pensaba, que tenemos ya que empezar a clasificar eh, claramente y a distinguir entre las corcholatas, las fichitas y los taparroscas. Las corcholatas, evidentemente, pues son las que están del lado de Morena. Las fichitas, como bien eh, apunta Poncho, pues están en el Prián. Y, y los taparroscas, que yo creo que incluiría esta categoría, que son como los Eduardo Verástegui, los Germán Martínez, como los que hay que darles mucha vuelta para que aprieten, porque uh -huh. la verdad es que no, no embonan así tan fácil. Eh, y, y creo que con esta clasificación este casi de taxidermista, podemos hacer una mejor valoración de, de las futuras candidaturas, tanto del partido en el poder como de la oposición.
0: Gracias, querido Fer. Pues, ¿les parece un postrecito para cerrar la mesa de Canal 22? Un postrecito de un minutito, de un, de dos minutitos cada quien. Querido Horacio Franco, ¿con qué te gustaría cerrar para Canal 22?
4: Bueno, me gustaría cerrar con una reflexión sobre la cuestión de la tesis de Yasmín Esquivel, ¿no? Es, es eh, de verdad, ni a cuál irlo, ¿no? O sea, yo creo que, que aquí no hay ni un bueno ni un malo, ni, y todos los procedimientos son dudosos, desde que me acuerdo que cuando Álvaro Delgado fue a la casa del... del eh, que presentó supuestamente la primera tesis y se negó a hablar con él y estaba como condicionado a no hablar con nadie, ¿no? Y hasta esta resolución ahora, una resolución que parecía ser una resolución espero que no, que, pero parecería ser patito, pues, ¿no? Y que, y que la UNAM está ahí también y que Yasmín que, eh, Esquivel es la única ministra de la Corte, bueno, junto con, con este Saldívar Leroy de la Rea, que están un poco al lado de los proyectos presidenciales. Este, todo esto es una mezcolanza de emociones, sentimientos, pero sobre todo de procedimientos. Híjole, que, que, que no sabes... Al no saber quién tiene razón o no, al no saber quién es el honesto no, y otra vez vuelvo a lo que dije al principio, al no saber quién dice la verdad y quién tiene la verdad en, en sus manos, pues desconfías de todos, ¿no? O sea, desconfías de la Corte, desconfías de, de, de la UNAM, desconfías de la resolución del ministro o del juez que, que, dijo que, que sacó esta resolución. Desconfías, aunque no quieras, de la misma ministra eh, de la misma ministra este, Yasmin Esquivel porque porque no tienes referencias como ciudadano y te quedas así como diciendo, híjole es que el, si el sistema de justicia está entrampado en una crisis de, de, de credibilidad espantosa. Eso más aparte de lo de los diputados que, que bloquearon la ley minera es verdaderamente es, es terrible lo que está pasando en, este, en los dos poderes que menciono lástima, eh de veras que muy, muy feo para el pueblo mexicano.
0: Gracias, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿con qué te gustaría cerrar?
3: Eh, híjole, son, son tantos los temas. A mí sí me gustaría que hubiera, y, y esto es por, por el bien de, ah, de, de la, del debate, del debate público, eh, para toda la gente que simpatiza con AMLO, con la 4T, con Morena... No hagamos lo mismo eh, que hace la oposición. La oposición defiende lo que sea que esté en contra de AMLO y, y le mienta a la progenitora a todo lo que sea a favor de AMLO. No hagamos eso. Podemos simpatizar con el presidente, podemos simpatizar con la izquierda y ser críticos de la izquierda y ser críticos del presidente y decir esto no me parece correcto. Me, yo, si yo hubiera sido el presidente hubiera hecho esto, Ah, quizás está desinformado o incluso en la oposición que digas ok, por muy mal que me caiga, me parece que este comentado fue acertado. Y, y no se los digo como un sermón cursi, lo que pasa es que es una oportunidad enorme, estamos viviendo tiempos muy tensos, uno contra otro, eh, y, y estos debates de todo está bien o todo está mal, tristemente ya no se quedan en Twitter, se están quedando a la hora de legislar llegaron a los poderes, llegaron a los medios de comunicación. Este discurso infantil de te saco la lengua y te digo que eres un tonto y que no tienes cerebro, ese nivel de análisis, todo está bien o todo está mal, llegó a los poderes. Es una oportunidad para que los que simpatizamos con, con la izquierda demostremos un nivel hasta acá uh -huh. y que la oposición se acelere su desaparición y, y me parece que es algo, eh, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hagamos ese cambio nosotros primero.
0: Gracias, Poncho Gutiérrez. Fer, ¿con qué te gustaría cerrar esta mesa de Canal 22? Regresamos también para cerrar YouTube.
2: Bueno, pues eh, me parece buena la estrategia de Poncho, pero sí creo que, que esta carencia, esta autonulificación de la oposición política en México pues es, es mala, no solo para ellos, o sea, que se están hundiendo y, y cavando incluso su propia tumba y echándose tierra a ellos solitos, pero... Sí, sí se lamenta ¿no? que no haya una interlocución con, con las otras ideas de país o con los otros proyectos de país. Y lo triste es que no es que no haya esa discusión porque no se propicia, sino porque no hay otro proyecto de país. El otro proyecto de país es regresar las cosas como estaban antes y, y sigamos conservando todo lo que teníamos y que el gobierno nos siga dando lana para hacer nuestros negocios, etcétera. Eh, pero sí es lamentable que el, el, el debate eh, crítico pues, se tenga que dar adentro de Morena y, y que no haya este debate político que, pues la verdad, nunca ha existido en México, porque pues en los tiempos de los partidos este absolutos pues no se propiciaba eso. Y ahora que podría darse, pues el debate es de lo más pueril. Por eso yo pues me quedo, si vamos a quedarnos con lo más pueril, pues me quedo con Sandra Cuevas, comparando sus encantos con los de nuestra Victoria Alada, trepada hasta arriba del ángel de la independencia, tomando sus selfies y, y dominando la ciudad mientras grita que Claudia Sheinbaum nunca será presidenta, como si fuera la bruja maléfica este, en, en, en el bautizo de la bella durmiente.
0: Y ella que se siente princesa. Gracias, querido Fer. Horacio Poncho, para la mesa, solamente a Canal 22. Muchas gracias a Canal 22. Nos vemos el próximo viernes. Cerramos para Canal 22. Y ahora sí, pues otro, digamos, mini postrecito. Anuncio. Podemos eh, anunciar eventos, proyectos. Eh, Horacio, o incluso también podemos eh, concluir eh, con algún otro tema. Eh, ahorita mencionaba, Fernando, pues este tema de, de, de Sandra Cuevas. Y ah, no sé si hay una... Hay una desesperación quizá por la oposición de no tener algún proyecto o alguna narrativa y que el presidente hasta dijo que pues, podría darles consejos, pero no cerrar la campaña, ¿no? como una de las razones para no dejar entrar a Xochitl Galvez a esta mañanera. ¿Le darías un consejo a la oposición, tu oración?
4: Híjole, pues, está, está, está grueso porque les puedes dar un consejo y de hecho pues, todas las, la, 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 toda, el mismo presidente les da consejos todos los días, predicando con el ejemplo, pero ellos como, como tienen una, una gran mentira como precepto de vida, como, como campaña también para denostar y para, para echar a perder todo lo que quieren echar a perder, que no lo han logrado, pues no, no tienen otra cosa más que recurrir a, 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 pues a estas cosas como las que recurren a, a, a los juicios de amparo, o, o los legisladores que, que mencioné hace ratito a la, el bloqueo de la, de la ley minera, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, es que lo de la ley minera sí me puede mucho porque es, es parte de, 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 de todos lo, de, de, de los grandes vicios sociales y económicos que ha tenido México, ¿no? Y que han propiciado que el neoliberalismo. Por eso, por eso es la tercera vez que hablo de la ley minera, pero... Pues yo, yo les recomendaría más bien que entiendan que la única manera de reivindicarse con la historia y con ellos mismos va a ser lo que están empezando a hacer algunos, como se peda. Digo, el ejemplo ya lo pusimos, tanto Poncho como yo. El reconocer que la oposición no está yendo a ningún lado, que están mal, que tienen que tener un proyecto, pero no lo tienen porque, como acaba de decir Fernando, no existe ese proyecto. ¿Y por qué no existe? Porque para ellos sería volver otra vez a lo que estaba antes. Y eso ya para la cultura política mexicana, para el sino económico y el sino social de México, ya es imposible regresar. Ya no estamos... O sea, eh, eh, lo importante que ha hecho López Obrador es eso, no es empezar un camino el cual ya no, ya no tiene marcha atrás, que es lo que mi único consejo, y ya lo di al principio también del el programa, consideren ser oposición... Teniendo argumentos para poder complementar Para poder oponerse con razonamientos Con dialéctica A un proyecto que sí si bien está muy bien para el país, es falible, está fallando en muchas cosas también, o no en todo, eh, pero no en todas, como ellos dicen, ¿no? Está fallando en ciertas cosas. Cuestión de la seguridad, ok, vamos a ver qué podemos hacer. Cuestión de, de, este, de, de sobre todo en la seguridad, ¿no? Pero también la cuestión de la, la justicia, ¿no? La fiscalía, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué podemos hacer para complementar como oposición. Pero, pero pues es una oposición golpeadora, entonces no va a llegar a ningún lado. Entonces, por eso recapaciten, re reculen un poquito lo que está al punto en que han llegado ya. Nada más, ese es mi único consejo a la
3: oposición.
0: Gracias. Poncho Gutiérrez, ¿quieres hacer algún anuncio o te gustaría darle algún consejo a la oposición?
3: Sí, eh, el consejo de la oposición, mira, es, esto va en contra de mi de mi filosofía porque, y en contra de mi dieta, porque tú sabes que parte de mi pirámide nutricional eh, consiste en lágrimas derechairas diarias. Entonces, yo, yo al la, darles consejos de que cambien su forma de ser, pues estoy afectando mi dieta. Y, y a ver, justo con Horacio estoy de acuerdo. En lugar de que estemos nosotros, ¿no? como simpatizantes de, de, de izquierda, eh, diciendo, ah, mira, esto está bien, esto está mal, a veces nos ponemos en un dilema porque es como, quiero criticar algo que no me gusta de este gobierno, pero no le quiero seguir el jueguito a la campañita de la oposición que está basada en mentiras. Eh, el tema de la, de la inseguridad me encanta porque es, es, como ejemplo me gusta, porque, ok, tienes a las mismas personas que dispararon en un casi 220% los homicidios en menos de cuatro años, esas mismas personas, Ajá. ese mismo proyecto es el que hoy critica que por primera vez en décadas la, la incidencia de homicidios baje en un 20. Punto y algo por ciento. Es decir, claro que no es suficiente. Mientras haya una persona, un homicidio al día nunca va a ser suficiente. Pero cuando dices oye, por primera vez hay una reducción. Le, le, o sea, qué es lo que está? Qué es lo que está pasando? ¿Fue por el tema de la pandemia? ¿Fue porque están escondiendo las cifras reales? ¿Hay cifra negra? ¿Son mentiras o qué? Vamos a analizar qué está pasando. Ah, no, son cosas buenas. ¿Por qué? Porque se están cometiendo las causas. Ah, ok. No, porque eh, hay rehabilitación. Ah, ok. No, porque ahora hay, en la Guardia Nacional hay más elementos. Ah, esa puede ser. No, porque ahora hay más, este, eh, no sé, los jueces están eh, deteniendo a más... Eh, Po, eh, potenciales asesinos, ah, quizá, o sea, en lugar de decir, oye, ¿por qué se está reduciendo la tendencia de homicidios? Qué bueno, vamos a ver a qué se debe para potenciarlo y corregirlo. La misma gente que disparó los homicidios al 200% te dice, todo está mal, no, 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 no. estamos peor que nunca, no no, 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 fuera López, fuera Morena, ay el país, la dictadura, el socialismo, chavismo, castrismo, fetichismo, todo está mal, todo está mal, y, 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 y uno como simpatizante dice, güey, quiero criticar que no es suficiente lo que ha hecho el gobierno en tema de seguridad, pero si hago eso me voy a escuchar como estos loquitos de este lado. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Y, y, y el de seguridad es un tema. Hay muchísimas cosas más que digo, claro que me molesta, claro que está mal, claro que escándalos de cosas de corrupción, ¿no? Y que uh -huh. yo digo, muy mal lo que pasó en Morena, pero tampoco quiero subirme a esta campaña de Morena, lo peor que le pasó a México, los más corruptos, ¿no? Y que te lo dicen los que comprobadamente durante décadas fueron los más corruptos. Es un equilibrio muy difícil en el que estamos. Mi consejo, eh, en resumen para la oposición, es que sean sinceros, que hagan una evaluación sincera de lo que está pasando hoy en el país y que digan, ok, esto está bien, pero nosotros uh -huh, proponemos uh -huh. hacerlo mejor. Ah, 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 no, a decir, todo está mal, todo está mal, todo está mal, güey. Suerte, suerte, sigue insultando a la gente y sigue convenciendo, Horacio, estamos en la dictadura, nos, eh, eh, se está quemando el país, y tú sales y dices, -pues, pues, pues no es cierto, o sea, no, no, entonces ser realistas, ser neutrales y ser propositivos.
0: Gracias, Concho Gutiérrez, ¿con sí. qué cerrarías? ¿Pero un consejito o un anuncio?
2: No, Adri, mira, si en todos estos años de la 4T no han entendido nada y no han aprendido nada, <risa> darles un consejo es como echarles margaritas a los cerdos, o consejos a los, a los bueno, bueno. Ah, los de la oposición Este, Así que yo mejor les voy a recomendar un concierto que va a haber esta noche eh, Sobre todo a todos los que andan adoloridos del corazón, ardidos Muy... Todas las personas tóxicas, todos los que no toman terapia Todos los que se rehúsan a tener relaciones sanas eh, Los invito a que le caigan esta noche, ahí voy a estar yo por supuesto este, eh, Para ver el concierto de Ribotrip Un grupo que hace versiones como Darks eh, muy pesadas De canciones de Camilo VI, De Juan Gabriel, de Los Ángeles Azules eh, Y la vocalista de ese grupo eh, Pues resulta que es Ni más ni menos que la querida Nora Huerta Nada más que en otra de sus facetas eh, 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 wow. En este grupo Ella se llama Patsy Y se van a presentar esta noche ahí en el Teatro Bar El Vicio En Madrid 13 en Coyoacán Les recomiendo mucho el show Sobre todo si les digo Andan con el corazón roto Ahí van a, van a disfrutar de su dolor Así como decía José José, saborear mi dolor, bueno, pues saboreenlo esta noche. Este Se admiten malolientes y, y, y personas este, de, de ese tipo, de esa calaña.
0: Ok, tóxicos también, ok. Querido Fer, pues muchísimas gracias, Horacio Franco, Poncho Gutiérrez, gracias, gracias. por acompañarnos en esta mesa. Nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Adiós,
4: Adiós a todos. A todos. Gracias. gracias. Gracias
0: a Poncho Gutiérrez gracias. y a Fernando gracias. Rivera Calderón.